1: Stuttgart. die Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Hallo, hallo. Gleich vorneweg, ich habe keine Lust. Ah, mach dir nichts draus. Ich hab Muskelkater. Das ist so ein geiles Wetter draußen und wir sitzen drin und nicht draußen im Park und lästern über irgendwelche Menschen, die vorbeilaufen.
0: Ja, es laufen halt keine Menschen äh, draußen rum, für sie getestet. Die Menschen sind alle äh, gerade drinnen und ich hoffe, man hört das in der Aufnahme nicht, weil der Nachbar gerade wieder mit der Kreissäge auf dem Balkon beschäftigt ist. Na draußen sind sie schon so ein bisschen, aber wir sitzen nicht draußen und beobachten sie dabei. Es ist niemand draußen, ich war vorhin draußen, ich habe nachgeguckt.
1: Ich war auch draußen.
0: Und du hast andere Menschen gesehen?
1: Ja, ich war gestern draußen und war Radfahren. Ja, gestern. Gestern ist nicht heute. Aber tatsächlich, es, es fällt auf, es sind mehr und mehr und mehr Grüppchen unterwegs. Ja, vollkommen zu Recht. Es wird Frühling. Ja, aber die Grüppchen werden größer und größer und größer wieder.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Es
1: wird Frühling. Problematisch wird's halt, wenn du diese 17-köpfige äh, Patchwork-WG-Familie mit acht Erwachsenen und ne, entsprechend Kindern dabei hast. Das ist dann halt kein individueller Sport mehr.
0: Ja, das ist äh, kein individueller äh, Sport mehr. Aber äh, was erwartest du? Also wenn, wenn du Menschen über längere Zeit in ihre Räume einsperrst und dann plötzlich Frühling wird... Klar, dass die irgendwann das Bedürfnis nach äh, 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 Freiluft-Gangbang haben.
1: Da waren Kinder dabei.
0: Ja, du weißt doch, dass die immer früher frühreif werden. Außerdem äh, ist die Schule momentan zu. Wenn die Eltern Lust haben, dann
1: gibt es keine Betreuungsmöglichkeiten. Musste sie mitnehmen. Ich wollte nur das Wort Gangbang und Kinder nicht in einen Kontext gesetzt sehen.
0: Das ist nicht meine Schuld. Ich habe mir diese Maßnahmen nicht ausgedacht.
1: Wir sind hier nicht bei der katholischen Kirche.
0: Oh.
1: Oh, ganz schlecht. <lacht> naja, damit muss man ja rechnen als Kassenwart irgendwie, oder? <lacht> Ja, wobei
0: also die die katholische Kirche hat das ja ganz äh, ge geschickt gemacht, da ist ja jetzt wieder so da wird ja jetzt wieder so eine so eine Missbrauchssau durchs Dorf getrieben. Äh, Entschuldigung, ich, das sollte nicht so despektierlich klingen. Äh, nein, ähm, bei der katholischen Kirche ist ja mal wieder ein Missbrauchsfall publik geworden. Das haben die ganz geschickt jetzt in die Corona Zeit äh, gepackt, dass das wirklich niemand
1: mitbekommt sonst. Sag doch, der Kassenwort. Ja. Man hört übrigens die Kreissäge im Hintergrund. Das ist schlimm, ne?
0: Das ist äh, das ist noch so ein Grund, warum diese diese Ausgangsbeschränkungen dringend wieder abgeschafft werden können. Ich kann nicht arbeiten, wenn er den ganzen Tag auf seinem Balkon sägt mit seinem Oberkörper.
1: Ist das denn eigentlich auch eine Form von Homeoffice? <lacht>
0: ähm, das was der macht oder das ja, was ich mache? Also das ja, was, was er macht. Was der macht, das ist äh, das ist äh, Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Ah okay. Dadurch, dass er das oberkörperfrei macht, ist es ja sogar noch sexuelle Belästigung, richtig?
0: Richtig, genau. Der, der hm. stört mich
1: voll in meinem Homo-Office. Okay. Da haben wir alle Plattitüden durch? Alle, äh, den den Corona-Update-Talk hinter uns?
0: We weiß ich nicht, haben wir Christian Drosten noch irgendwo?
1: <lacht> in einem O-Ton? Nein.
0: <lacht> Kön können wir den einfach noch so random hier reinschneiden? Nein. Schade, ja. Na gut, dann, dann sind wir, glaube ich, mit dem äh, mit äh, unserem Corona-Update äh, durch. Ich würde sagen, wir weisen den NDR-Dezent darauf hin, dass wir das in unter fünf Minuten hinbekommen und dafür keine 30 brauchen.
1: <lacht> das war jetzt auch eher sinnfreies Geplänke äh, zu beginnen.
0: Ja, aber also meine Erfahrung ähm, nach äh, mittlerweile, ich glaube, drei Wochen Homeoffice oder so, ähm, also so so äh, Videokonferenzen und Telefonate oder so beginnen tatsächlich immer mittlerweile mit fünf Minuten sinnlosen Geplänkel über Corona. Ja oder auch über irgendwas anderes, weil ansonsten hat man ja keine Sozialkontakte mehr. Also man hat ja nur noch man man darf ja nur noch raus zum Einkaufen und zum Sport machen.
1: Ja, da reichen mir über die Sozialkontakte schon. Du hast Sozial wobei ich habe wobei ich habe übrigens äh, tatsächlich eher Sozialkontakte. Das ist sehr schön. Ähm, als, als Fahrradfahrer, der, der ich ja nun mal bin, äh, hat man ja auch sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun. Äh, ich dachte, mit Doping? Nein, nein, mit Emotionen. Und zwar, äh, es, es gibt so eine Top 3 äh, der Menschen, äh, ja denen man so begegnet. Ähm, beim Radfahren? Beim Radfahren.
0: Die okay.
1: Erleuchte mich. Na, die einfachste Emotion sind diese Menschen, denen man aus sicherer Entfernung eine Klingeln schenkt, aus weiterer Nä Näherung noch ein weiteres Klingeln schenkt, um einfach nur mitzuteilen, hallo, ich bin jetzt etwas näher und Achtung, nicht zu Tode erschrecken, wenn ich jetzt gleich vorbeisause. Mhm. Und dann saust man an diesen Menschen vorbei und sie erschrecken zu Tode. Okay. Das ist Platz 3. Ja, okay. Platz 2? Platz 2 sind Pedelec-Fahrer, an denen man am Berg vorbeizieht. Du ziehst an
0: Pedelec-Fahrern am Berg noch vorbei? Ja, gelegentlich schon. Aber nur, wenn die schieben, oder? Nein, nein, selbst wenn die fahren. Alter, dann kippen die doch um beim Fahren. <lacht> nein. Wenn die so aber, langsam sind. Okay.
1: Aber, und jetzt top- Eins. Ja? Top 1 ist der Hass in den Augen von Pedelec-Fahrern am Berg, wenn du an ihn vorbeiziehst, weil ihr Akku alle ist. Uh -huh. Der Hass, den du dann wahrnimmst, das ist ganz 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 tief drin. Uh -huh. Der kommt wirklich
0: von ganz unten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch scheiße. Aber ehrlich... Ähm ich habe ja keine Ahnung, wie lang so ein Pedelec-Akku hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der für eine ausgiebige Rundfahrt eigentlich genug Saft haben sollte. Das heißt, wenn man den voll geladen hat, dass man damit auch
1: so einen Tag gemütlich durch die Gegend cruisen kann, oder? Ich habe keine Ahnung, wie sehr die Dinger aufgeladen sein können. Ich für meinen Teil fahre einfach ohne Motor, ohne Batterie, einfach nur Körperkraft.
0: Körperkraft, damit bist, damit bist du ja voll der krasse Außenseiter eigentlich.
1: Ja, tatsächlich. Es ist sogar ganz interessant, weil man, man, man hat so diesen Blick von Menschen, die den Berg rauffahren und berg runterfahren. Wenn du so Menschen begegnest als Radfahrer, die den Berg rauffahren, wenn du runterfährst, ja, die 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 Pedelec fahren, da ist eigentlich so nichts zu sehen, aber wenn du runterfährst und der andere fährt dir entgegen, da gibt es so zwei Optionen. Entweder er sagt, Respekt, du hast es hier hoch geschafft und darfst jetzt auch verdient wieder runterfahren. Oder es gibt die Menschen, die nicht verstanden haben, dass wenn du von oben kommst, wirst du irgendwie auch da hochgekommen sein. Und wenn du nicht da hochgekommen bist, wirst du später da wieder hoch müssen. <lacht> und die Menschen schauen dich dann immer etwas neidisch an und sagen, so, äh, du darfst ja runterfahren.
0: Ja, äh, das ist zumindestens, keine Ahnung, vielleicht haben sie es nicht einfach verdrängt, sondern es ist äh, Stand, der Neid darauf, dass äh, du dir jetzt schon deine Belohnung verdient hast, nämlich dieses entspannte Fahrtwind genießen, Beine durchstrecken,
1: äh, weißt du? Ja, was manchmal ja auch nicht so einfach geht.
0: Weil Weil die Beinchen so kurz sind.
1: Nein, weil manche äh, Abfahrten ja dann doch etwas steiler sind und man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht sich auf die Schnauze legt.
0: Also, aber, aber sonst bist, bist du so so ein Mensch, der, äh, wenn er dann den Hügel erklommen hat, so die Beine nach vorne von sich streckt und äh, Zunge raushängen lässt und genießt?
1: Nö. <lacht> Nein,
0: ich streite weiter.
1: Ja, meistens schon. Meistens hängt man sich dann entweder äh, so knapp über den Lenker und lässt den äh, nimmt die Geschwindigkeit mit, wenn es eine schöne gerade Abfahrt ist, oder man muss ja eh aufpassen, wo man hinfährt, weil äh, ja es könnte ja hinter jedem Auto manchmal noch ein Kind hervorschießen oder oder oder, also so einfach ist das ja auch nicht. Ach Gott, du machst das auf öffentlichen Straßen. Ja auch und im Wald und da hast du in der Regel inzwischen so Kieswege und die sind auch nicht so ideal zum Fahren.
0: Ja genau und da könnte da könnte plötzlich ein Fuchs hinterm Kind hervorspringen.
1: Nee, aber die sind meistens kurvig wie Saune, musst aufpassen, dass nicht irgendwo dann doch noch ein fieses Steinchen, dir den Reifen wegschlägt.
0: Ah. Ah, ja, okay. Ja, das ist natürlich, das ist äh, problematisch. Meine Güte, für mich ist äh, Fahrradfahren ja immer nur äh, Mittel zum Zweck gewesen. Also ähm, die Möglichkeit, äh, von A nach B zu kommen, ohne äh, ein öffentliches Verkehrsmittel dafür nutzen zu müssen. Deshalb habe ich auch kein Fahrrad mehr, seitdem ich in Stuttgart wohne.
1: Dabei ist Stuttgart gerade wunderschön, was Fahrradfahren angeht, weil du hast sehr, sehr viele sehr attraktive Ziele sehr, sehr nah. Ja, also, wenn, hm? ja also ich gerade von du... dir aus, äh, gerade von dir aus kann man ja wunderbar hinten Kannstadt rauf und dann ist man in den Fellbach und kann dann in die Weinberge, wenn man, wenn man äh, tatsächlich Berge fahren möchte. Oder man fährt halt das Neckartal rauf und runter, da kann man auch bis Marbach äh, auf Schillers äh, ja, Spuren wandeln, während man Fahrrad fährt.
0: Ja, genau, oder nach Esslingen runter in die andere Richtung,
1: ne? Ja, nicht nur nach Esslingen, da kannst du ja wirklich ganz weit bis Nürtingen und Co, also so Harald Schmidt
0: mein mein Horizont endet äh, knapp hinter Esslingen. Und dabei ich kommt der, da
1: Bloching und da sind noch die 100 Wasserhäuser und... Oh, und also
0: 100, ja 100-Wasser ist über, überhaupt nicht meins. Äh, nee, aber außerdem, außerdem, wie gesagt, Fahrradfahren ist, für mich, äh, ist ja für mich Mittel zum Zweck. Das heißt, ich müsste schon nach Esslingen oder nach Nürtingen wollen, um da mit dem Fahrrad hinzufahren und das nicht aus äh, purer Lust an der Freude betreiben.
1: Ja, du gehst ja laufen. Ja...
0: Ja, also. aber, aber nicht nach Esslingen, das ist äh, ein bisschen weit.
1: Wie, wie, wie viele Kilometer sind das? Das sind, das das zehn sein, oder? Von oh. Cannstatt?
0: Naja, ich muss ja erstmal nach Cannstatt kommen. Ähm, aber ich äh, recherchiere das mal nebenbei, äh, wie weit das äh, zu Fuß von mir nach Esslingen ist. Ähm, das ist, naja, also ich, wie gesagt, ich muss ja erstmal äh, zumindest bis... Ähm, zum, äh, bis zum Leuze vor. Mhm. Und dann müsste ich
1: ein ganzes Stück äh, hinten, was ist das, B14 oder so laufen? Ja, ja, oder halt auf der anderen Seite am Vasen lang. Klar. Also du hast im Grunde...
0: Ja, stimmt. Äh, das ist, äh, also eine Strecke sind das knapp 13 Kilometer. Naja, also, das ist doch machbar. Das heißt, hin und zurück 26
1: Kilometer, das ist ein Halbmarathon. Bin ich des Wahnsinns? Nee, nee, hin und dann dort äh, entspannen und dann in die S-Bahn äh, stinken zurück. Ja, genau. Das...
0: Äh, großartige Nee, also tatsächlich alles, was... Äh, ich bin ja... Ähm, also ich habe vor kurzem, äh, ich habe im Prinzip mit Quarantänebeginn äh, das Laufen wieder angefangen, weil äh, ich dann wieder Sport machen durfte. Das ist auch voll geil. Weißt du, ich durfte gerade wieder Sport machen, nach einem mhm. Sportverbot. Habe mich so gefreut, endlich wieder ins Fitnessstudio gehen zu dürfen. Und dann machen die die Fitnessstudios dicht. Wichser. <lacht> Wichser. Das, das haben die nur gemacht, um mich zu ärgern. Ja, Deshalb ja, habe ich, hab ich notgedrungen äh, meine Laufschuhe wieder geschnürt. Und normalerweise mein Laufen besteht eigentlich immer darin, dass ich äh, zum Beginn der Saison, das ist meistens so dann so Mitte April eher, weil äh, es dann aufhört zu regnen und nicht mehr kalt ist. Ähm... Ja. Ah, äh, es hatte gerade aufgehört zu rauschen. Ähm, das hat mich irritiert. <lacht> ähm, genau. ich fang, Mitte April fange ich an, meistens wieder zu laufen. Und ähm, dann meistens sechs Kilometer. Und äh, sobald ich es schaffe, eine Pace von 5,15 auf dem Kilometer vorzulegen, dann motte ich meine Laufschuhe auch wieder ein. Es sei denn, es steht irgendwie noch ein Firmen-Event an, wo ich äh, demonstrieren muss, dass man kurz vor dem Start seine letzte Zigarette rauchen kann. <lacht> dann trotzdem Firmenbestzeit äh, läuft äh, und im Ziel erstmal seinen Rucksack zurückfordert, weil da die Kippen drin sind. Du bist also quasi der Mario-Basler des Laufens. Ich bin quasi der Mario-Basler des Laufens, ja. Wenn, wenn ich könnte, würde ich auch auf der Strecke noch quarzen.
1: Okay, aber 5.15 ist ja auch echt eine Pace, bei der ich fast verstehe, warum die Strecken eher kürzer sind.
0: Ja, also das äh, hältst du, äh, ich halte es nicht länger als, also so sechs Kilometer geht, äh, sieben Kilometer mit der Pace ist schon höllisch ähm, und aktuell bin ich sowieso in der unkomfortablen ähm, Position, ich merke, dass mein, mein Körper es aktuell gar nicht so geil findet, die hohen Geschwindigkeiten zu laufen, äh, der will lieber gemütlicher und dafür mehr Strecke haben, das Problem ist, dass ich mehr Strecke nicht ausstehen kann, weil mir dann langweilig wird.
1: Er <lacht> hat Podcast hören.
0: Ähm, nee, das äh, geht auch nicht, weil Podcasts nicht diesen, ähm, mit Podcasts kommst du nicht in den gleichbleibenden äh, Rhythmus und Flow. Ich habe, äh, es gibt für, für Läufer gibt es, ta gibt es tatsächlich äh, spezielle Playlists, wo die Stücke alle mehr oder weniger im Bereich 140 BPM oder 160 BPM sind.
1: Mm, okay, das ist, das ist praktisch.
0: Genau, das heißt, ich laufe dann mit so einer, mit so einer Musik, mit so einer Musikplaylist, damit ich auch nicht irgendwie keine Ahnung den einen Kilometer in vier Minuten und den anderen in sechs Minuten runterrocke.
1: Ah, okay, ich, ich habe mich schon immer gefragt, weil äh, ursprünglich standen ja auf manchen Platten drauf, wie viel BPM Techno äh, hat. Und ich dachte immer, das ist so eine Information für DJs, aber jetzt weiß ich, es ist auch für Sportler.
0: Ja, das ist eine Information für äh, Sportler genau und äh, das ist eine, eine sehr dankbare äh, Information. Äh, ne, du, du als Fahrradfahrer bist dann aber wahrscheinlich mehr so so der Streckenmensch, oder?
1: Es kommt drauf an. Also Es gibt ja durchaus einige Berge und Hügel, die man hier um Stuttgart rum erklimmen kann, wo man dann durchaus sagt, okay, ja, da fahre ich hin, da fahre ich rauf und dann roller ich da noch gemütlich runter und freue mich, dass ich oben war. Also so Tech ist zum Beispiel so ein Ding, also das, wenn du es von hier aus fährst, dann hast du da wahrscheinlich, wenn du da runterrollerst und so in Kirchheim wieder ankommst, bist du wahrscheinlich so 35, 40 Kilometer gefahren. Das, da willst du danach aber auch nicht arg viel mehr Strecke machen. Also das ist dann durchaus ein Anstieg, der echt sportlich ist, weil das geht ja richtig gut hoch. Also das sind ja, du musst ja vom Neckar, der ungefähr auf 200 50 Höhenmeter ist, fährst du dann mal auf eine Höhe von 800 Höhenmeter. Das ist schon, ja, natürlich für mich viel für den äh, geneigten Profi wahrscheinlich ein Witz. Der geneigte Profi zählt sowieso nicht,
0: weil der geneigte Profi Profiläufer auch
1: 52 Kilometer läuft. Ja, ich rede jetzt nicht von dem, von dem Profi, der jetzt quasi äh, bei Olympia teilnimmt, sondern schon so die... Äh, die Rennradfahrer, die, die so im, die du in den ersten Sonnenstrahlen des Februars sofort in hautengen äh, Wurstpellen siehst. Ja, das
0: ist. Äh, darüber müssen wir eigentlich auch mal sprechen. Warum müssen das eigentlich immer so unattraktive alte Männer
1: sein? Es äh, sind gar nicht immer so unattraktive alte Männer. Das Interessante ist, dass, es sind sogar teilweise ähm, solche solche richtig dratigen gut gebauten, also obenrum äh, teilweise dann doch noch ein bisschen schlanker, aber an den Haxen so richtig äh, muskelbepackt. Und das sind also diese Typen, die mir entgegenkommen. Ich natürlich so Skaterpunk-Style, entspannt, äh, ja, etwas weitere Hosen, entspanntes T-Shirt und äh, die gucken mich dann an und ich denke mir so, oh, da kommt ein Strich in der Landschaft entgegen. Ähm, während die denken, oi, das Nilpferd auf dem Rad <lacht> ist nicht sonderlich aerodynamisch.
0: <lacht> ja, wobei also das mit den mit den Proportionen bei, bei, bei Radfahrern, das sind halt, äh, äh, wenn wenn so ein ein Profi-Radfahrer mit einem Discopumper ein Kind bekommen könnte, das wäre, glaube ich, normal proportioniert. Ja, grundsätzlich wäre eine Option. Das ist, nicht, das ist nicht so ausgeglichen. Und ich, ich hab, Doch, ich habe irgendwie so das Gefühl, die meisten Radfahrer sind ältere Herren.
1: Wir reden aber von äh, Pedelec-Fahrern dann, oder? Ähm, ich sehe meistens nicht so den
0: Unterschied, wenn ich äh, hechelnd äh, durch den Schlossgarten laufe und da irgendwelche
1: Räder mich äh, überholen. Im Grunde kannst du es äh, spätestens am Berg erkennen. Wer am Berg mit Tempo den Berg hochfährt und kein Rennrad fährt, ähm, wird in der Regel irgendwo ja ein Motor dran haben, wenn er schnell hochkommt.
0: Ja gut, Berg ist ja so, dass äh, meine meine drei größten äh, Feinde äh, beim Laufen sind ja äh, sind ja äh, Regen, Kälte und Anstiege. Mhm. Das heißt, wenn ich Berg hochlaufe, dann bekomme ich gar nicht mehr viel mit. Also dass ich hoffe, dass es irgendwann vorbei ist, so die, so kurz vorm Kollaps und äh, es geht dann am anderen Ende nur weiter, weil mein Körper automatisch weiterläuft. Oh. Und, und irg irgendwann so, irgendwann merke ich, oh, ich bin wieder unten angelangt. Ich habe den die die Steigung geschafft. Das ist äh, gar nicht so schön. Aber äh, eine Laufstrecke hier in Stuttgart zu finden, die äh, wo, wo man einen Rundkurs hat und äh, wo man keine Steigung äh, drin hat, das ist eh irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Also wie gesagt, hm. das Neckartal entlang, aber dann, dann habe ich so viel
1: Bundesstraße. Ja, ja, gut, du könntest. Hm, ja, du könntest natürlich so hin, äh, hinten Richtung Mühlhausen raus. Also von dir aus gesehen, Kleinstadt und dann Mühlhausen. Ähm, das wäre eine Option.
0: Ja, nee, deshalb. Äh, aber deshalb nehme ich so die eine oder andere Steigung in Kauf. Das ist, was für dich als Fahrradfahrer ja nur so ein kleines Hügelchen ist, wo man mal eben äh, schwupps hochgefahren ist, damit bin ich ja schon so, weil ich ein bisschen langsamer unterwegs bin, äh, schon ein Weilchen länger beschäftigt.
1: Ja, gut, grundsätzlich, wie gesagt, es äh, gibt auch einige Anstiege, die dann noch ein bisschen heftiger sind. Also wie gesagt, so Kappelberg rauf ist zum Beispiel. Ich, ich sehe zum Beispiel ganz viele Leute, die äh, ganz entspannt äh, joggen, joggingtechnisch irgendwelche Hügel hoch. Äh, japsen, äh, da sitze ich halt dann im Sattel und denke mir so, äh, ja, so, so einfach hätte ich es dann auch gern, weil teilweise sieht es dann doch leichter aus, äh, da hoch zu joggen, als das Fahrrad da hoch zu äh, wuchten.
0: Das liegt nur äh, so, weil das irgendwelche Wichser sind, die das jeden Tag machen. Deshalb sieht das bei denen entspannt aus.
1: Ja, ich hatte vor kurzem einen, einen sehr netten äh, Moment und zwar war da ein Anstieg, ich war nach einer etwas längeren Tour, bin ich noch einen Berg hoch und da zog so ein Typ mit seinen zwei Mädels, äh, an denen zog ich vorbei. Und auf einmal gab der Typ äh, Stoff und zog an mir wiederum vorbei, wo ich mir nur dachte, jo, die Pace halt mal durch.
0: <lacht> oh ja, der, der berühmt-berüchtigte äh, Ehrgeiz, wenn einem ein anderer, äh, wenn, wenn einen irgendjemand überholt, dass man sich mindestens dranhängt, aber dann äh, mitzieht. Das kenne ich, das musste ich mir auch hart
1: abgewöhnen. Es hat sehr lange gedauert. Ja, ich hatte ja gestern den Spaß. Ich hatte ja gestern einen Moment, da fuhr ein kleines Kind mit seinem Laufrad, kam mir entgegen und dann direkt dahinter war eine Joggerin und ich dachte mir nur so, perfekter Pacemaker.
0: <lacht> die Joggerin für das Kleinkind oder das Kleinkind für die Joggerin?
1: Das Kind für die Joggerin. Also es war dann schon so, wo ich mir dachte, oh da bin ich ja fast neidisch, weil so ein Pacemaker hätte ich auch ja, <lacht> wenn, wenn, wenn Wehe, wenn sie losgelassen. Also die, die Kleinen sind ja richtig ratzfatz schnell äh, mit ihren Laufrädern. Alter Schwede.
0: Ja, aber tendenziell nur, äh, Kleinkinder haben, glaube ich, eher Sprinterqualitäten. Na, auf dem Laufrad geht's. Weißt Ist es kontinuierlich, was die durchhalten? Ich sehe so selten Kinder auf Laufrädern, deshalb frage
1: ich. Na, ich glaube, die haben schon ganz schön Energie teilweise, also
0: ja gut, Energie habe ich auch, aber die hält dann nicht länger als drei Minuten. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, warum tun wir uns das eigentlich an?
1: Also ich kann dir sagen, warum ich das mache, weil ich erstens einen sehr netten, angenehmen Zeitvertreib darin habe, mich in der Natur zu tummeln, obwohl ich äh, ein Heuschnupfenkandidat bin. Ähm, weil ich tatsächlich die Idylle draußen mag, auch wenn ich äh, die Geräusche nicht draußen mag und die Menschen äh, schon dreimal nicht, weil die mir nämlich tierisch auf den Keks gehen aktuell. Ähm. Ja gut, aber das geht ja auch ähm, ohne Fahrrad unterm Hintern. Und weil's? es, nee, 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 ich bin kein Läufer. Nein, nee,
0: so gar nicht, äh, ich meinte jetzt so gar nicht sportmäßig, man kann auch so spazieren, hab ich gehört.
1: Ja, aber da, das ist so, da,
0: das ist so was ganz Großes. Das äh, müsste, würde jetzt eigentlich auch wieder losgehen, wenn wir nicht hier alle in Quarantäne äh, eingesperrt werden,
1: so 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 Dating und äh, da geht man dann immer spazieren. Oh Gott. Ja, aber da fehlt dann irgendwie der Endorphinausstoß, äh, den man beim Sport wahrscheinlich hat.
0: Ah, du, ma du machst das wegen der wegen der
1: ähm, nee, wegen des Resultats. Das, das es, es macht ja Spaß, seinen Körper auch mal so ein bisschen an die Grenze zu treiben.
0: Also machst du das aus Masochismus?
1: Nö, überhaupt nicht.
0: Weil ich, ich, am, am Ende steht ja der Schmerz und äh,
1: das ist das Schöne offenbar. Naja, es ist ja kein Schmerz, das ist das Schöne daran, sondern man geht genau an die Grenze, an der es noch nicht so richtig wehtut.
0: Ah. <lacht> Okay, du gehst also immer bis an die Grenze, kurz vor die Grenze, wo es weh tut.
1: Naja, ich versuche zumindest äh, Grenzen auszuloten. Wenn es dann mal weh tut, dann weiß ich zumindest, dass ich es beim nächsten Mal eher schaffe oder eben beim nächsten Mal äh, ja vorsichtiger bin und wenn ich merke, es geht doch, dann kann ich den Stoff geben und dann passt es. Also, mhm. also ich meine, ganz ernsthaft, wenn du wenn du äh, tatsächlich hier in Stuttgart mal versuchst, so ein paar Berge zu fahren, kannst du dir natürlich vornehmen, hey, ich fahre rauf auf den Birkenkopf, wo ich übrigens gestern oben war. Oder du sagst dir, hey, ich fahre Kappelberg und danach äh, über den Bergkamm hinten rauf noch auf den Württemberg. Und wenn es dir dann noch zu gut geht, dann fährst du noch rauf zur Katharinenlinde. Und wenn es dir dann äh, reicht, dann fährst du über Esslingenheim am Neckar lang. Das heißt, du hast dann äh, drei gute Anstiege. Einen langen, äh, einen etwas ja, kürzeren und einen richtigen fiesen Stich. Äh, weil die Katharinenlinde geht zwar richtig rauf. Mhm. Und ja, das kannst du fahren. es macht Spaß und da hast du dann am Ende des Tages nicht nur viel gesehen, nicht nur das Neckartal genossen, sondern tatsächlich äh, wahrscheinlich am nächsten Tag ein Muskelkater, wenn du das alles drei äh, als Anfang fährst. Wenn du natürlich ähm, das am Ende einer Saison fährst, so im Oktober, und da so jeden Berg schon einmal einzeln erklommen hast, dann kriegst du das in der Regel eigentlich auch ganz gut hin.
0: Mhm. Okay, das heißt, für dich ist es dann auch so ein bisschen ähm, so so äh, Steigerung und äh, Kondition entwickeln.
1: Naja gut, es kommt ja von selbst. Also das kommt ja automatisch, wenn du jetzt äh, beispielsweise, es gibt bei mir so eine Hausstrecke, die ist 25 Kilometer, die kannst du schön auf Tempo fahren und gucken, dass du da natürlich das Tempo äh, hochkriegst. Hm das ja, Jahr hinweg, also da ich bin jetzt die Tage gefahren, ich hab da äh, ich bin da, glaube ich, 30 Minuten über meiner Bestzeit gefahren es ähm, ist äh, grausam und traurig, aber das war halt tatsächlich zum Start der Saison, wenn du allerdings dann äh, hinten raus, also das sind 25 Kilometer, das ist halt ein Witz eigentlich das ist auch nur ein richtig fieser Anstieg zwischendrin ähm es ja, geht am Anfang ganz, ganz viel bergab äh, oder geradeaus, also es ist eine sehr lange Strecke geradeaus, dann, dann kommt ein äh, großer Anstieg und dann musst du halt gucken, wie viele Körner du dann noch hast um dann den Heimweg, der ähm, zu... Ja, das ist, hat so eine einprozentige Steigung in der Regel einfach nur drin. Da geht's halt kontinuierlich eigentlich bergauf und geradeaus, bergauf, geradeaus, bergauf, geradeaus. Auch Strecken, mhm. die du natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell fährst, aber ähm... Ja, das ist definitiv keine Konditionsgeschichte, sondern das ist ein Kraftding. Da schaust du einfach, dass du die Körner, die du am Berg äh, lässt, eben übers Jahr hinweg krafttechnisch aufbaust, so dass du am Ende, ja, so im August, September irgendwann diesen Berg einfach ganz entspannt hoch äh, ja, jagst und oben dann sagst, so, und jetzt gebe ich mal Stoff auf den Heimweg, wa? Du kannst, aber, du kannst aber natürlich auch hingehen, also natürlich fährst du nicht am Anfang des, äh, also so im Februar einfach mal so die 100 Kilometer am Neckar lang. Ähm, das wird so im August, September sicherlich auch anders sein. Also natürlich baust du dann irgendwann so viel Kraft auf und so viel äh, Energie auf, dass du so eine Strecke halt dann auch mal runterfährst. Also
0: mhm. Ja gut, aber es ist... Äh Genau, gut, dir geht es äh, zumindest äh, ums ums Besser werden. Du könntest ja auch sagen, du fähr, du hast hier dein, deine Hausstrecke, am 1. April packst du das Fahrrad aus dem Keller, äh, setzt dich drauf, fährst los, fährst die in, keine Ahnung, anderthalb Stunden und am Ende des Jahres äh, fährst du die, äh, fährst du immer noch so Dezember, äh, Quatsch, Oktober, das letzte Mal bevor du das Rad äh, wieder in den Keller packst, fährst die Strecke, deine Hausstrecke, fährst sie in anderthalb Stunden und packst das Rad wieder weg. Den Ansatz könntest du ja auch verfolgen.
1: Ja, aber das wird ja langweilig, oder? Also ich meine, wenn du, das, wenn du regelmäßig äh, Übungen wiederholst, dann merkst du ja, dass du irgendwann diese Übung ganz entspannt kannst und dass du natürlich besser wirst.
0: Könntest du machen. Also so, so ähm, halte ich es eigentlich mittlerweile im Fitnessstudio. Ich erhöhe meine Gewichte nicht, hm. mehr, äh, nicht mehr groß, sondern... Äh, also zum einen, weil ich mich auf, offenbar auf einem Plateau fest trainiert habe, aber äh, auf dem Plateau fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ich hab Da, da habe ich mittlerweile keinen Ehrgeiz
1: mehr, äh, die Gewichte zu erhöhen. Naja gut, es gibt ja auch irgendwo eine Grenze. Also das darfst du halt auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass du... Ähm, also ich kann natürlich anfangen, jetzt äh, die Hausstrecke innerhalb von... also am Anfang des Jahres fahre ich die Hausstrecke innerhalb von anderthalb Stunden, am Ende des Jahres fahre ich die Hausstrecke innerhalb von einer Stunde. Äh, die, die Grenze von einer Stunde werde ich dann natürlich irgendwann nicht mehr knacken, sondern ich kann dann nicht sagen, okay, und jetzt fahre ich die Strecke in einer halben Stunde, weil irgendwo sind dann auch der äh, Technik Grenzen gesetzt, das ist logisch. Äh, es ist auch so, dass wenn ich natürlich jetzt anfange dieses Jahr mit äh, fahren, dann werde ich ich bin jetzt die Tage fast 50 Kilometer am Stück mal gefahren, das geht dann halt schon äh, ja, in die Oberschenkel, also gerade in die Sitzmuskulatur. <lacht> das, das, nenn es adrisch. Ja, es geht ganz kräftig. Es nee, geht wirklich in die Sitzmuskulatur, also in eine Innenschenkel, wo du halt wirklich auf dem Sattel hängst. Und das ist auch so, die ersten äh, zwei, drei Kilometer fühlt sich scheiße an. Dann geht dann geht's, wenn du warm gefahren bist. Und so nach 40 Kilometer kommt dann auch wieder dieser Moment, wo du sagst, ah... Ah, nee, äh, langsam, aber sicher, äh, mag dieser Muskel jetzt auch nicht mehr mitspielen. Nee, wenn nach Hause. Genau. Ja, und dementsprechend, also, da bin ich, bin ja die Tage jetzt auch schon bis an die 50 Kilometer ran. Das Ziel sind dann natürlich irgendwann mal dieses Jahr auch Strecken mit 100 Kilometern, aber, bis äh, so Strecken wie zum Beispiel 250 Kilometer Mailand-San Remo, die äh, irgendwie Profis fahren oder die manche, Ausdauerfahrer fahren, das ist dann nicht meins, das muss nicht sein. Also das, da sind halt auch irgendwann Grenzen gesetzt. Hm. Ich meine, dahin trainieren kann man natürlich, unter Garantie, das ist nicht die, nicht das Thema, aber irgendwo hat es dann auch eine Grenze, wo man halt sagt, okay, mehr will ich ja auch gar nicht, das ist wie mit deinen Gewichten. Irgendwo hast du dann halt auch mal eine Grenze, wo du sagst, okay, an der Stelle äh, wäre jetzt das mehr an äh, Gewicht tatsächlich zu viel mehr an Aufwand Training. Hm.
0: Um. Es ist gar nicht mehr, gar nicht so viel mehr an Aufwandtraining. Das ist mehr so der Punkt, dass ich äh, entschieden habe, ähm, dass ich jetzt nicht zum, zum Oberbrecher äh, werden möchte. Ich weiß, dass ich relativ kräftig bin. Ähm, aber das, das reicht mir. Ähm, und also gerade ins Fitnessstudio gehe ich tatsächlich mittlerweile äh, nicht mehr, äh, um um mehr zu leisten, sondern äh, zum einen, um, um meinem Rücken was Gutes äh, zu tun. Äh, zum anderen aber, weil ich tatsächlich dieses äh, stumpfsinnige äh, 15 Wiederholungen, Minute Pause, 15 Wiederholungen, Minute Pause, 15 Wiederholungen und dann das Ganze von vorne auf einem anderen Gerät, das genieße ich mittlerweile sehr. Also da ist, Sport, da ist Sport fast schon sowas wie Meditation.
1: Hm, Okay, das ist genau das, weswegen ich lieber Radfahren gehe, als auf einen Crosstrainer- oder Laufband gehe. Weil für mich die Abwechslung beim Radfahren dann halt tatsächlich so ist, dass ich sage, okay, ähm, du kannst dann durchaus auch mal unterschiedliche Strecken fahren, unterschiedliche Wege suchen. Die Hausstrecke, wie gesagt, ist natürlich einfach nur eine reine Trainingsstrecke. Das ist vielleicht hat auch irgendwas von Meditation, wobei die hat so viele abwechslungsreiche Elemente drin. Wie gesagt, äh, schöne, schöne gerade äh, oder schöne Abfall am Anfang, dann gerade, dann schön berghoch, dann Steigung, die lange sich lange zieht. Da hast du dann verschiedene Elemente, die du alle äh, auch körpertechnisch äh, mal nutzen kannst und schauen, was was sagt mir mein Körper, was was mag er in diesem Augenblick gerade oder was mag er nicht vielleicht auch. Ja. Es, es gibt Strecken durch den Wald, es gibt Strecken äh, auf freiem Feld, das heißt auf Deutsch, du folterst dich auch im Zweifel mit Gegenwind, also uh, es ist schön.
0: Gegenwind, Gegenwind ist auch ganz böse.
1: Ja, Jaja, du erinnerst dich die Tage, als es so richtig arschkalt war, mal kurz, dieser Wind zumindest. Oh, die, dieser dieser Ostwind, ich dachte schon, der Russe marschiert ein. Genau, das war der Tag, an dem ich die anderthalb Stunden quasi unterwegs war statt die Stunde. <lacht>
0: Alter, ja, ich, ich erinnere mich, da war ich, äh, da war ich, glaube ich, auch im Park laufen. Das war äh, einer einer meiner schlechteren Tage. mittlerweile weiß ich ja noch nicht mal mehr, welche welche Laufklamotten ich anziehen sollte. Ähm, ja, aber es ist gut. Äh, das momentan, ich könnte wahrscheinlich sowieso nackig laufen, weil ähm, Ich glaube, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist äh, günstiger, als äh, in Grüppchen von mehreren
1: Personen erwischt zu werden. Glaube ich nicht, wie gesagt. Ich glaube immer noch nicht, dass die Leute sich da dran halten, so richtig, weil. Also zumindest äh, viele nicht. Wir waren jetzt am Sonntag äh, Nordic Walken, und äh, so viele Grillpartys wie hier äh, in den Gärten waren. So viele Menschen wohnen nicht zusammen. Wenn ich durch den Park radel, dann muss ich häufiger klingeln, als mir lieb sein sollte. Ich war die Tage, wie gesagt, auf dem Birkenkopf. Da fährt man dann über den Bärensee ähm, und, und das Bärenschlössle. Da saßen auch Menschen auf der Wiese und picknickten. Was ja so eigentlich auch gerade aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so richtig erwünscht ist. Egal, also solange sie anderthalb Meter Abstand halten, ist das voll okay. Ja, ich glaube nicht, dass die beiden zusammenwohnten und wenn sie zusammenwohnten, dann äh, haben sie eine Zeitmaschine betreten. Also die war, sahen so frisch verliebt aus. Ich glaube nicht, dass die zusammen wohnten. Ja, also es ist, man klingelt sich schon ganz kräftig durch äh, verschiedene Ecken, wo man halt tatsächlich viele, viele Fußgänger hat, die äh, sehr fleißig nebeneinander laufen.
0: Ja, also wie gesagt, in der, in, der, in der Innenstadt weniger. Die einzigen, die, ähm, die äh, konsequent äh, dagegen verstoßen, anderthalb Meter äh, Abstand äh, zu halten, sind äh, die Jungs und Mädels, äh, die im Auto durch den Park fahren.
1: Äh, nee, tatsächlich also mir also kamen ja auch gestern die, die im halt Wald, mir ja auch gestern im Wald äh, drei Jugendliche mit Bierfläschchen entgegen, wo ich Sie mir auch sagen sympathisch. Hm, drei? Hm.
0: Wie gesagt, wo, wo, wo kein Bullenstaat da ist, da können die das gerne machen. Und Aber solange, wie gesagt, solange ja. die sich nicht daran halten, dass sie anderthalb Meter Abstand in ihrem Polizeiauto voneinander halten, äh, nehme ich das Ganze sowieso nicht ernst. Da habe ich noch eine
1: ganz kurze Frage, wenn wir es ja heute vom Fahrradfahren und äh, vom Laufen hatten. Äh, beim Laufen hast du ja weniger Verkehrsprobleme in der Regel.
0: Ähm. Wie gesagt, also wenn, wenn nicht gerade so, so ein blaues Auto im Park äh, in Schrittgeschwindigkeit vor dir herfährt und viel zu langsam dabei ist und du deshalb Zustände bekommst, dann äh, habe ich damit weniger Probleme. Ja. Aber auch nur, weil ich äh, bei, bei Laufen in der Nähe von Straßen ekelig ist.
1: Ja, als Radfahrer hast du schon eher äh, Verkehrsprobleme. Weil dir ständig die Vorfahrt genommen wird. Äh, nicht nur das, sondern, äh, auch weil Autos ganz, ganz eng an dir vorbei pacen und dich überholen. Jetzt gibt es ein neues Gesetz.
0: Es gibt doch vor allen Dingen so ein hübsches, altmodisches, orangenes Ding, was du an deinen Gepäckträger machen kannst. Mm. <lacht> das gibt's doch noch, oder? Also, als, als ich klein war, gab's das. Das war so, so ein Abstandshalter. Ja. Da könntest du auch noch einen schönen, einen, einen Nagel dran montieren, damit wenn die zu nahe kommen, das so richtig Spaß macht.
1: Naja, auf alle Fälle gibt es jetzt ein Gesetz, das sagt, an einem Fahrradfahrer hast du gefälligst mit deinem Auto in einem Abstand von anderthalb Metern äh, vorbeizufahren, wenn du vorbeifahren möchtest und überholen möchtest oder du unterlässt es.
0: Ähm, anderthalb Meter Abstand von Fahrer zu Fahrer? Nein,
1: ich glaube anderthalb Meter äh, Abstand von Fahrzeug zu Fahrzeug.
0: Okay, man muss ja in, in heutigen Zeiten, wo es anderthalb Meter Gebote gibt, äh, nachfragen. Jaja, ähm ich habe
1: jetzt nur eine Frage. Ja. Wer überprüft das und überwacht, dass die Autofahrer das machen?
0: Um,
1: die Staatsgewalt? Welche? Also ich, ich bin jetzt ja häufig mit dem Fahrrad unterwegs, gelegentlich sogar auf, auf Straßen, wenn es nicht irgendwie durch den Park, durch den Wald oder sonst irgendwo lang geht oder mir der Fußweg so breit äh, angeboten wird, dass Fahrradfahren frei dort ist. Ähm, dann fahre ich tatsächlich auf der Straße und äh, ja, ich, ich merke, manche Autofahrer haben dieses Gesetz wohl schon gelesen und verstanden und überholen tatsächlich auf der anderen Spur, weil wenn du tatsächlich effektiv auf einer Spur als Fahrradfahrer fährst, fährst du eigentlich immer in der Mitte der Spur, weil spätestens wenn du rechts geparkte Autos hast, musst du als Radfahrer nämlich auch anderthalb Meter Abstand von der von dem anderen Fahrzeug haben, weil aufgerissene Türen sind sehr schmerzhaft. Für die Tür oder für den,
0: das Fahrrad? Ich glaube für beides. Ja. Okay, ja stimmt, da sollte man vielleicht, das heißt, äh, aber es gibt doch bestimmt Straßen, die gar nicht so breit sind, oder? Also wenn da am, am Bordstein am Rand geparkt wird und du anderthalb Meter Abstand halten musst, um da vorbeizufahren, wie soll der Autofahrer dann nochmal anderthalb Meter Abstand von
1: dir halten, wenn der überholen will? Ja optimalerweise, wenn er keinen Platz dafür hat, gar nicht, Hm?
0: Ja, aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck davon, dass
1: man ein Auto hat. Dann hat man doch Vorfahrt. Uh. Naja, wie gesagt, die Frage ist ja nicht, ob der Autofahrer das macht oder nicht, sondern ich frage nur, wer überwacht das denn eigentlich? Weil ich sehe es einfach nicht. Also Es, ja. ist, es, gibt, es gibt quasi ein Gesetz, in diesem Gesetz steht, alle Menschen haben bitte dies und das und äh, selten zu tun und selten und jenes zu unterlassen. Äh, wir überwachen es aber definitiv nicht, also macht doch einfach, was ihr wollt.
0: Ja, wie gesagt, also die sind halt damit beschäftigt, äh, im Schritttempo durch den Schlossgarten zu fahren. Also wenn du magst, äh, wenn, wenn du mir Bescheid sagst, wenn du das nächste Mal mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann klopfe ich mal bei denen an die Scheibe und sag, dass sie bei dir vorbeikommen sollen.
1: <lacht> ja, mir, mir, mir hat ja schon mal tatsächlich ein äh, Autofahrer die Vorfahrt an einer Kreuzung genommen. Mir gegenüber stand ein Polizeiauto. Ich kam geradeaus und der Typ kam von rechts, aber von einer Nicht-Vorfahrtsstraße. Ich war quasi auf der Vorfahrtsstraße. Er zog allerdings über die Kreuzung ähm, okay. und die Polizei guckte mich an. Ich guckte dem Typen mir und machte so Hä? Und Also fuhr auf die Kreuzung. Der Typ schnitt mir äh, mit seiner mit seiner Karre äh, ballerte mich fast vom Fahrrad. Ich strauchelte, flog aber nicht. Daraufhin winkte mich der Polizist her und sagte Was war jetzt das? Sagte ich Vermutlich jemand, der mir die Vorfahrt genommen hat. Sagt die, ach, sag ich, naja, gucken Sie, Sie sehen es bei sich auch, Vorfahrtsstraße, sagt er, Sie haben recht, sag ich, gut, und, und wie kommen wir jetzt weiter, sagt er, wir kümmern uns drum. Kurbelte das Fenster wieder hoch und ich dachte mir nur so, hey, schön, Polizei dein Freund und das ach, möchte ich bitte die, nie die wieder
0: die, hören übrigens. Äh,
1: Na das Problem ist, wenn du wenn du solche Erfahrungen machst und äh, im Grunde quasi die Polizei sogar anwesend ist bei so einem Verkehrsdelikt und sie nichts machen, dann denkst du dir halt auch so, hä? Weil natürlich blieb die Streife da weiterhin an der Kreuzung stehen und guckte blöd durch die Gegend.
0: Ja, das ist bei bei so Menschen mit A müssen zusammenhalten. A? Ja. Arschlöcher, Autofahrer, sucht dir was aus. Ach so. Das, Das
1: möchte ich jetzt ganz dir überlassen. Dann müsste die Polizei doch aber eigentlich mit der Antifa wunderbar funktionieren. Die Antifa fährt Auto? Nee, aber es fängt mit A an.
0: Ja, nee, nee, nee. Also Autofahrer untereinander und Arschlöcher untereinander. Antifa und Arschlöcher untereinander funktioniert nicht so gut, meiner Erfahrung nach. Achso, okay. Ja, genau. Und und Antifa und Autofahrer auch irgendwie nicht, weil, äh, also, ich weiß nicht, die haben bei der Antifa so einen verhängnisvollen äh, Hang dazu, äh, Grillanzünder auf Autoreifen zu legen, habe ich mir sagen lassen. Mm.
1: Okay, ich glaube, wir kommen jetzt in den spekulativen <lacht> Bereich. <lacht> ja,
0: ne? Das ist, äh, genau, äh, das irgendwie... Aber wie eigentlich... sind hatte... wir eigentlich vom
1: Sport jetzt dahin gekommen. Kriegen wir die Kurve irgendwie wieder zurück? Ich glaube, wir kriegen die Kurve heute nicht mehr zurück, weil äh, eigentlich eigentlich dachten wir, wir reden heute über Sport und was wir auch jemals gemacht haben an Sport. Und ich hatte es schon so meine alten Fußball-Anekdoten ausgegraben und meine Handball-Anekdoten, aber ich glaube, das würde heute den zeitlichen Rahmen sprengen. Das ist, das,
0: ich, äh, genau, und ähm, wir wollen ja, äh, also du hast mir ja gerade quasi verboten, was anzuzünden, dann wird ja auch nichts gesprengt.
1: Genau, ich wollte ja auch gerade, ich, ich habe sogar noch überlegt, wie war das eigentlich damals in der Schule und warum wurde ich, obwohl ich Nerd war, nicht als Letzter gewählt? Warum stand ich als, nicht, äh, als äh, eigentlich Nerd dann doch nicht bei den Nerds beim Sport? Aber das eruieren wir ein andermal. Das
0: können wir gerne machen, äh, ja. Genau. Müssen wir noch was
1: Wesentliches sagen? Nicht, wenn du nicht irgendwas erzählen möchtest, noch was du, wo du zu Gast warst oder irgendwelche andere Werbeplatzierung unterbringen ähm, möchtest.
0: Nee, das äh, erst wenn ich die finale Folge gehört habe.
1: Okay. Äh, gut, also äh, das, das Zeilenende war anders war anderswo, aber äh, wir reden da nicht drüber.
0: Ich, ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt hier erscheint.
1: <lacht> das ist so gerade mein Problem. Ach, diese hier, die wird am. Ja. Äh, Mittwoch spätestens Donnerstag erscheinen, also so kurz ah. vor Karfreitag. Ah,
0: okay, ja, dann könnte es, äh, dann können wir doch kurz darüber sprechen, äh, weil dann könnte es nämlich unter Umständen sein, dass äh, ich äh, im letzten, in der letzten Folge von den Taschen äh einen kleinen Gastauftritt habe. Ah, schön. Also so eine ganze Folge. Wir haben über äh, über Ehen gesprochen. Und übers Heiraten. Und welche von den beiden willst du jetzt heiraten? Äh, die eine ist schon verheiratet.
1: Das heißt, du willst die andere heiraten?
0: Äh, nee, ich wollte äh, <lacht> eigentlich äh, Mels Ehemann heiraten, aber das stand gar nicht zur Diskussion. Achso, okay. Und ansonsten finde ich Heiraten und Ehen ja sowieso ganz äh, böse, ähm, aber mein, meine meine, meine, äh, linken gesellschaftsrevolutionären Reflexe habe ich da äh, hinreichend ausgetobt. Und äh, wir nehmen hier jetzt an einem Dienstag auf. Ähm, die Aufnahme für die Taschenuschis war an einem Sonntag. Ich glaube, man merkt immer noch ein bisschen, dass ich in meinem linken Kampfmodus bin gerade, oder? <lacht> naja. Das, das also, wird, das, das es wird wieder es besser. Lässt schwer.
1: Es lässt sich schwer verhehlen.
0: Ja, das ist, es, es wird wieder besser, also ähm, wenn ich wieder zwei Wochen Nachrichten gelesen habe, dann bin ich wieder resigniert genug, um das auch wieder sein zu lassen, äh, so lange musst du das aushalten. Äh, jedenfalls, aber da gibt es äh, ganz klare Hörempfehlungen, ähm, ich meine, alle Sendungen mit mir sind äh, total hörenswert, also hört auch bitte da mal rein.
1: Genau, und ansonsten, ähm, ja, ich überlege gerade, wann wird denn... Die nächste Aussicht, die Folge erscheinen, die wird wahrscheinlich, boah. Ah, wenn ich, wenn mich morgen oder übermorgen die Muse küsst, dann nehme ich auch davon die neue Folge auf. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich Leserpost bekommen.
0: Äh, du hast Leserpost bekommen. Ja, Leserpost. Ich dachte, du schreibst gar nicht mehr. Oder meinst du Laserpost?
1: Nee, nee, Leserpost. Also, quasi, äh, Post von jemandem, der mich von Anbeginn der Zeit eigentlich relativ äh, schon gelesen hat, als ich noch Blogger war.
0: Ja, okay, aber ähm, wenn der jetzt zu, aber das ist quasi, da du nicht mehr schreibst, äh, kannst du ja keine Leserpost mehr sein. Ja, naja, naja. Aber das, ich, muss, das ist gut zugegeben, das ist ein metaphysisches Problem. Du hast jedenfalls Fanpost bekommen. Einigen wir uns noch da drauf.
1: Genau, aber also ich nenne es Leserpost, weil wie gesagt, dieser Mensch gehört noch zu den Menschen, die mich sogar gelesen haben, als ich noch gar nicht gepodcastet habe. Ja. Und, und darüber, darüber möchtest du sprechen. Genau. Es, es gibt ja einen Anlass. Und ich bin äh, ziemlich happy. Und ja, also, falls, falls es irgendwen interessiert, äh, demnächst kommt auch wieder eine neue Aushilfe, mhm. die Folge.
0: Also, also mich interessiert das. Ich äh, höre mit äh, Begeisterung jede Folge. Vor allen Dingen, weil es immer
1: so schnell vorbei ist. Ja, also wie gesagt, es, es wird eine äh, schöne neue Folge geben äh, zu einem Anlass, der äh, aktuell ist. Und dementsprechend, ich freue mich und äh, will auch das hier einfach nur mal geteasert haben. Ähm, ja, Gut. Vielleicht, vielleicht veröffentlicht die Folge ja so, dass sie einfach nur pünktlich zu Ostern kommt. Ja, genau.
0: Gut. Ähm, wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch ein frohes Osterfest oder wäre das zu zynisch?
1: Nö, wünschen wir auch den äh, Leuten einfach ein frohes Osterfest. Und äh, ja, wer, wer jetzt ein Osterkörbchen suchen möchte, zu meiner Zeit hat man die ja auch mal in der Anbauwand versteckt oder sonst irgendwas, wenn es Wetter draußen scheiße war. Dementsprechend entspannt euch, man kann Osternester überall verstecken, im Notfall im Keller.
0: Genau, aber immer schön anderthalb Meter Abstand zwischen
1: den Eiern. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. gut.